0: Willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts von Zwei schultern Wir interviewen heute Karin Heinze. Karin ist ein echtes Multitalent. Sie ist Mutter, Politikwissenschaftlerin und die Gründerin von Mentory. Mentory ist das größte unabhängige Förderprogramm für Frauen im deutschsprachigen Raum. Es richtet sich vor allem an Studentinnen, Absolventinnen und Young Professionals. Und wir werden heute äh, Karin dazu interviewen, wie sie dazu gekommen ist, dieses Netzwerk zu gründen und äh, wollen jetzt uns aber erstmal auf die Spuren äh, ihrer Vergangenheit begeben. <lacht> Liebe Karin, äh, du hast ein Magister der Uni äh, in Kommunikation und Medien. Und hast danach in Washington an der George Washington University studiert und hast einen Master in Politikwissenschaften erworben. <lacht> Was fandest du spannend an diesen Themenfeldern? Also, sagen wir mal so, ich deshalb auch den Master in
1: Political Management, politisches Management erworben, weil ich mir gedacht habe, nach dem Abschluss meines Studiums in Österreich, irgendwie ist es etwas, man, man kann alles und man kann nichts. Und das ist so eigentlich, glaube ich, auch so eine klassische Aussage eines Kommunikationswissenschaftlers. Und das war der Grund, warum ich überhaupt mal in Politik studiert habe. Ich wollte was Handwerk mhm. haben, ich wollte aus der Theorie raus, ich wollte Praxiswissen haben. Und das ist auch einer der Vorteile der, der amerikanischen Unis. Das bekommst du dort. Das heißt, wenn du den Master dann absolviert hast, bestanden hast, dann hast du wirklich verschiedenste Tools an der Hand, wo du gleich eigentlich in der Praxis loslegen kannst. Und das war für mich das, ähm, der ausschlaggebende Grund, warum ich überhaupt in Amerika und warum ich dann auch politisches Management studiert habe. Ähm, davon abgesehen, politisches Management ist ja nach wie vor auch noch eher ein männerdominierter Beruf. Und ich fand es schlichtweg spannend hinter der Politik, die gesehen wird. Um, zu sehen, wie funktioniert dieses Fädenziehen, wie funktioniert diese Vorbereitung, angefangen von, von Campaign bis hin zu speech Writing, Krisenmanagement, und um, deswegen habe
0: ich es gemacht und ich habe es bis heute nicht gehört, ich habe ganz viel gelernt, vor allem wegen aus diesem zweiten Studium, muss ich sagen. Und du hast uns im vorgespräch erzählt, dass du gemeinsam mit deinem heutigen Mann in den USA studiert hast, mhm. bei New York, in mhm. Washington. Und ihr danach auch euch überlegt habt, wo in Europa ihr eigentlich wohnen möchtet und da London und Berlin zur Wahl standen. Warum habt ihr euch dann für Berlin entschieden?
1: Menschen? Viele Gründe. Der Lebensstandard ist besser als in London, London aber immer schon teurer als Berlin, die Nähe zu Hause. Man hört sich ja nicht mit Österreicherinnen und nach Österreich kann man einfach mit dem Auto fahren und von London muss man entweder fliegen oder kompliziert mit Zug fahren, ähm, dann auch um sich so ein Stück weit auch die, die, die kulturelle Nähe, die in Deutschland, zwischen Deutschland und Österreich ist und die in England noch ein bisschen anders wäre. Ich muss auch sagen, mir hat, was interessant ist, London nicht so gefallen, wir haben uns im Sommer London und Berlin angesehen und waren jetzt vor New York, das ist New York Megacity, ich fand aber London doch mal doch, doch ganz anders ertrocknet. Ähm, New York, der New York kennt, weiß, dass es eigentlich ist und breit ist und man auch Luft hat, und man auch Himmel hat und nicht nur die Wolkenkratzer. London fand ich sehr dicht, ist auch viel älter als Stadt und auch und das waren eigentlich dann im Summe die Gründe, warum wir gesagt haben, lass uns unser Glück in Berlin probieren, auch weil Berlin jugendlich ist, weil Berlin frisch ist, weil Berlin unglaublicher Drive ist. Mhm. London ist eine alteingesessene europäische Stadt und das waren mir dann ein bisschen auch um mein Mann zu schleifen und gesagt
0: wir gehen nach Berlin. Ja, und, und äh, dein zumindest in der Stadt war etwas ja. Ich uns auch nicht erzählen? Äh, ja, ähm,
1: wir sind gekommen nach Berlin. Äh, ich habe mich angefangen zu bewerben für Jobs und ich habe natürlich gedacht, das wird so. Das will ich ja ganz, ganz schnell einen Job finden. Ich hatte ja jetzt einen Magister in der Tasche von der amerikanischen Uni, ich hatte einen Master in der Tasche von einem äh, äh, Magister in der österreichischen Uni, Master in der amerikanischen Uni. Ich habe in New York Berufserfahrung gesammelt, vom Finance Moment, ich im Wall Street gearbeitet, im BR-Bereich gearbeitet, im Hochschulwesen äh, äh, gearbeitet. Und dann kam der ernüchternde Moment, es war nicht leicht. Ich kannte auch niemanden, ich habe mich beworben. Ich, ich glaube, ich habe damals schon auch Fehler gemacht, mit der Werbung. Ich war noch relativ jung. Ich habe mich zuvor nicht groß mhm. beworben. Ich bin immer auch. In New York in Amerika interessanterweise auch über Kontakte zu Jobs bekommen, von der Uni zu Jobs. Und es fehlte mir hier in Berlin und ähm, ich musste dann letztendlich ein Praktikum annehmen. Und ich kann mich erinnern, das war so ein 400-Euro-Praktikum für 40 Stunden und es ist wirklich dann pro Stunde ein hacker Und ähm, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir gedacht habe, bevor ich nichts bekomme, nehme ich das an, ich sehe es als Chance, von man dann in, in einen besseren Job. Und ähm, eben, jetzt im Nachhinein kann ich es auch offen sagen, der Job hat mir nicht mal gefallen. Aber ich habe mir so richtig, ich war im Praktikum nur drei Monate ja. und dann hat sich tatsächlich aus diesem Praktikum heraus ein, 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 eine Möglichkeit eines anderen Jobs äh, ergeben in der Politik und so gesehen war es auch die richtige Entscheidung. Aber ja, es,
0: es war hart. Und, und es hat mich überrascht, dass es dort so schwer war. Dann hast du bei der Friedrich-Naumann-Stiftung angefangen. Nein, ich habe tatsächlich das erste bei der, äh, der Liberalen Partei selbst
1: angefangen und erst später dann bei der Friedrich-Naumann-Stiftung war ich als Dozentin tätig. Was hast du bei der Friedrich-Naumann-Stiftung gemacht? Ich war ähm, als frei-Dozentin äh, angestellt. Ich habe verschiedenste ähm, Online-Trainings, also Webinare, konzipiert, moderiert und gehalten. Das war damals auch Rhetorik. Das war von mir nochmal mal habe ich gemacht. Und ich glaube, Leadership Team Building habe ich gemacht. Vielleicht sogar ein, zwei, Mein Gott, die Zeit vergessen schon lange. Ich habe ich für meine amerikanische Hochschule auch so Dinge, so, 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 so um, Kurse mitgeleitet mit den Professoren. Aber im Prinzip, das habe ich für die, für die Friedrich-Naumann-Stiftung gemacht und hat mir Spaß gemacht. Die Hochschullehre. Ähm, auch das, 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 diese Erwachsenenbildung, ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat an der Arbeit immer, es ist sehr repetitiv, es ist halt immer dasselbe, mhm. also es das ist nichts Neues, ich, bin Mensch, ich suche das Neue, also jemand, der in New York lebt, in Washington lebt, später habe ich, dann bin ich auch noch in Berlin gegangen, ich brauche das Neue, um zu fühlen, dass ich lebe und vor allem zu fühlen, dass ich das Leben nutze, ja. aber, aber auch, war auch eine, eine, eine gute Zeit, eine gute Erfahrung.
2: Jetzt sind wir heute hier, um über die Vereinbarkeit zu sprechen. Ja. So, jetzt haben wir dich im Vorfeld gefragt, hast du Lust, in unserem Podcast zu kommen? Und deine erste Reaktion war, um Gottes Willen, ich bin aber nicht das Musterbeispiel für Vereinbarkeit und äh, das muss euch bewusst sein. Ja. Äh, und genau deshalb muss man dich einholen, weil nach unserem Eindruck bist du eigentlich genau das Musterbeispiel, nur halt vielleicht nicht das klassische Beispiel. Was verstehst du unter Vereinbarkeit? Warum kam diese Reaktion?
1: Ich sage jetzt, dass ich darunter verstehe, und dann sage ich dir, worum es ich
2: nicht bin.
1: Ich finde, Vereinbarkeit, wenn man es schafft, ist tatsächlich das Glücklichsein in der Situation zwischen Arbeit und Familie. So, Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren Mutter, meine Kleine ist jetzt 15 Monate. Ich war oftmals nicht glücklich. Ich war am Anfang maßlos überfordert. Was interessant ist, meine Mutter selbst eine, eine, eine alle möglichen Ausbildungen, ich komme aus einer Großfamilie mit zwölf Geschwistern. Ich wiederum, als ich meine Tochter bekommen habe, habe ich dann oh, Entschuldigung, holy shit, was, wie mache ich das alles? So, für mich war das unglaublich herausfordernd und ich muss auch sagen, für meinen Mann und mich war diese Vereinbarkeit: mhm. so, wer arbeitet wann, wer betreut unsere Tochter wann, wer ist wann zu Hause, wann binden wir letztendlich auch eine, eine, eine Fremdbetreuung, eine Nanny ein. Es war, ein, ein hartes Jahr. Mhm. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, ich bin nicht die perfekte, äh, ich bin kein Role Model, in wie man Vereinbarkeit, Familie, Beruf mhm. sehr gut legt
2: mhm. Aber jetzt, wenn man so sieht, was du heute aktuell machst, und wir reden gleich noch ein bisschen darüber, was du in den letzten Jahren aufgebaut hast und was du noch für Pläne hast, ähm, dann ist das ja schon was ganz Besonderes, das neben oder ne? zusätzlich zur Familie noch zu schaffen. Das ist ja schon ganz viel Vereinbarkeit. Gibst es uns also einen kleinen Einblick mal so, wie ja. ihr das organisiert, wie ihr euch selber organisiert? Ja,
1: es ist wirklich manchmal ein, ein Kämpfen, hm. manchmal ein Kämpfen miteinander, manchmal ein Kämpfen gegeneinander, manchmal ein Kämpfen gegen das System, hm. gegen die was und was Muttersein bedeutet. Manchmal ein Kampf, wem widme ich mich in dem Moment, meinem Kind, meinem Baby oder meinem mein hm. Baby, meinem Unternehmen, ich habe zwei Kinder so gesehen äh, bereits, mein Unternehmen und mein echtes Kind. Und so gesehen war es tatsächlich sehr schwierig bezüglich Vereinbarkeit. Mein Mann und ich haben auch einige Zeit gebraucht, bis wir überhaupt mal eine, eine Waage gefunden haben, die halbwegs im Gleichgewicht ist zwischen, wie gesagt, wer kümmert sich an, wann nehmen wir wie viele Stunden nehmen, nehmen wir nennen. Und das war unglaublich schwer. Das hat sich wirklich das komplette erste Jahr gezogen. Das hat also eine gefühlte Ewigkeit für einen Menschen, der schnell lebt. Der es gewohnt war, unabhängig zu sein. Ja. Ich war es gewohnt, unabhängig zu sein. Mein Mann liebt auch seine Arbeit, mein Mann ist auch sehr ehrgeizig ja. und auch sehr erfüllt in seinem Job. Ich war das auch nicht mehr
0: mir, ich war es gewohnt, frei zu sein. Ja. So Und da war das tatsächlich eine komplett andere Situation, wo wir auch an unsere Grenzen gestoßen sind. Ja. An
2: unsere Grenzen als Einzelpersonen, aber auch an unsere Grenzen als Paar und an unsere Grenzen als, als Arbeitsmenschen ja. sag ich mal. Und so gesehen
1: ähm, war es ein aufregendes Jahr. Mhm. Ja, das
2: okay. wird gern bereit, Hilfe anzunehmen und Unterstützung. Oder war es vielleicht einfach so ein Punkt, wir müssen eigentlich alleine schaffen?
1: Gott sei Dank, das war es. Sogar nicht. Mhm. Ähm, also ich habe ziemlich schnell noch gesagt, ich brauche Unterstützung. Ähm mein Mann hat ziemlich schnell gesagt, du brauchst hm. Unterstützung, wo eigentlich schon ein Fehler im System ist. Aber hm. Warum nicht? ist, wir, Unterstützung brauchen? Nicht mich. Ja. Also, dieser Satz, wir und du bekommst jetzt so so viel Unterstützung, habe ich sehr oft äh, gehört. Und deswegen meinte ich auch, wir haben hm. gegeneinander zum Teil gekämpft. Hm. Ich bin der Junge und sagt, sorry, wir sind beide Eltern. Ja. Zu gleichen Teilen. Hm. Wir sind beide Mama und Papa gleiche Eltern. Aber, ähm, wieder zueinander gefunden. Ja, ja. Das ja. war vorweg
0: zu nehmen
1: leben wir immer Von mir und von meinem Mann, die Eltern sind nicht in Berlin, das heißt, wir mhm. haben keine Großeltern hier und deshalb war für uns auch ziemlich schnell klar, dass wir eine Betreuungsunterstützung mhm. brauchen von einer Mannin. Ich bin da sowieso sehr liberal, mhm. weil ich eben weiß, meine Mutter ist selbst Kindergärtnerin und so gesehen auch nicht die Mutter der meisten Kinder, sondern mhm. die Betreuerin, die dann der meisten Kinder. Und deshalb habe ich kein Problem zu Mhm. Ja, wenn die Betreuerin gut ist. Und ich glaube, wir haben das erste Mal auch eine Betreuerin, also eine Nanny, bekommen, die haben wir auch heute noch, ich mhm. habe ich gesehen, um, als, ich, als meine Tochter drei Monate war. Mhm. Also ein paar Stunden, das wurde langsam sukzessiv mehr, am Anfang waren es ein paar Stunden, und dann war irgendwann mal von 10 bis 5, und dann war mal von 10 bis 6, mhm.
2: im Moment sogar von 9 bis 6, also relativ langsam, bis Donnerstag. Ja. Aber da wirklich kein ja. Problem ja. mehr. Und ich habe da einen Umfeld darauf hier gab es da Stimmen, die gesagt haben, das macht man aber nicht. Ja, vor allem an mich, es gab zum viele, wo ist denn jetzt
1: die Tochter? Ja. nicht eher bei deiner Tochter sein? Das waren so noch die netten Sprüche. also ich habe da wirklich auch sehr vieles gehört, wie du solltest eigentlich mal dein Unternehmen auf die Seite. Leben und durch deine Tochter widmen, weil sie das, was im Leben zählt. Natürlich zählt die Familie im Leben, aber mhm. ich finde, ich zähle auch im Leben. Und das, was ich mitbringe als Mensch und mein Unternehmen ist das, was ich geschaffen mhm. habe. Und was ich auch immer äh, wusste und auch heute noch sage, ist, ich möchte die beste Mutter sein, die ich sein kann, um mhm. mich dabei selbst zu
2: verlieren. Mhm. 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 Ja, das ist ein schönes Gefühl. Ja. Wie hast
0: du denn auf diese Sprüche reagiert? Ja, weil, also wir wissen das, glaube ich, alle aus
2: eigener Erfahrung, es ist manchmal ganz
0: schön schwer, ja. äh, da trotzdem gelassen zu bleiben, weil auf der einen Seite möchte man natürlich aufklären, auf der anderen Seite denkt man sich natürlich auch, das ist ein unheimlicher Eingriff in die eigene Privatsphäre, eine unheimliche Anmaßung, ja. äh, mit solchen Sprüchen auf insbesondere Mütter ja leider zuzukommen.
1: Das also ist so, ich, ich weiß keine, die irgendwie besonders clever gekommen hat. Es hat einen schon getroffen, es kriegt einen schon und leider kommt irgendwann je öfter man solche Kommentare hört, mhm. desto mehr man auch zum Nachdenken an, desto mehr Fragen man sich, ist da was dran, bin ich eine schlechte Mutter mhm. und, und ich, das äh, fand ich eigentlich, obwohl ich mir solche Sorgen gemacht und solche Gedanken hatte, ja. fand ich es gleichzeitig auch unheimlich traurig, dass dieses Feedback von anderen Menschen es tats tatsächlich mit mir macht und ich wusste auch gleichzeitig, das, das ist nicht richtig. Es ist nicht mhm. richtig. Es ist deren Bild davon, wie eine Frau sein muss. Es ist wirklich mein Bild. Und ich finde, es ist auch kein modernes Bild. Wenn ich die Frau nicht möchte. Mhm. Denn, ähm, ich glaube, das Schlimmste, was wir heute sein können, ist, äh, gezwungen zu sein in einer, in einer Facette, die wir nicht sind. Und viele Frauen waren früher so, dass sie zu Hause bleiben muss und letztendlich auch durch das nur zu Hause bleiben nicht arbeiten dürfen tot unglücklich war Und ich bin halt froh, dass wir diese Zeiten bekommen die haben, dass wir eigentlich keine Kinder dieser Zeit sind. Und deshalb habe ich gesagt, ich, ich habe mir selbst gesagt, dass, nimm dir, lass es nicht zu nah an dich zukommen, schau, dass du deine Mitte findest, deinen Weg. Und solange du das Gefühl hast, eine gute Mutter zu sein, mhm. und solange dir dein Kind zeigt, du bist eine gute Mutter, dann ist eigentlich alles gut.
2: Mhm. Ähm, Gab es auch die anderen Stimmen in äh, deinem Leben damals, die dich bekräftigt haben, die dich unterstützt haben bei dem Weg, den du äh, gewählt hast?
1: Ja, interessanterweise sogar ähm, noch mehr außerhalb des familiären Kontexts. Mhm. Leute, die mich forschen kannten aus, mhm. dem, aus, dem, aus dem beruflichen Kontext von meinen Mentoring-Aktivitäten, also, mhm. was ich mit meinem Unternehmen gemacht habe, da waren sehr viele ähm, Stimmen, die unterstützend waren. Und ich bin auch eine dieser Frauen, die sagt auch sehr viele Mütter also es gibt es sehr viele Mütter, die sagen, ja, andere Mütter haben sie kritisiert. Ähm, ich gehöre nicht zu denen, ich habe wunderbare Mütter und mich gehabt und habe heute noch wunderbare Mütter und mich, die mich bestärkt
2: haben. Mhm. Mhm. Wir hatten schon im anderen Gespräch, ähm, dass sich damals die Mutter im Prinzip so ein bisschen selektiv ihren Bekanntenkreis damals zurechtgeschnitzelt hat, also so ein bisschen ausgewählt hat, äh, wer, wer, wer ist jetzt gerade, tut mir gut und wer tut mir nicht so gut, gerade in dieser Phase. Ist das auch so ein Muster, was du mir wiederfindest?
1: Nein, bei mir ist mein Bekanntenkreis im Groß ist meine Arbeit. Mhm. Ich habe Freunde, ich habe wenig Freunde. Mhm. Ähm, für das ich wirklich brenne, ist ja, ist ja mein Unternehmen und meine Arbeit. Und mich hat man, wie gesagt, vorher als, als Karen wahrgenommen, die ein Unternehmen hat und dann mit mhm. Kind eigentlich auch. Mhm. Und, und auch als ich schwanger war, hat man zwar gesagt, ah, ich bin schwanger, aber ich war immer dieselbe. Mhm. Das heißt, so gesehen, ich musste mir diesen Bekanntenkreis von Frau, oh, Frauen oder Männern, die, mhm. die, 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 die mich da im selben Boot sitzen, eigentlich gar nicht suchen. Ich als Typ persönlich, ich, ich wollte gar nicht irgendwie nur in so Frauenkreisen sitzen, wo es dann nur um Müngel mhm. um, um, um mhm. etc. geht
2: es stimuliert mich nicht oder mm. es inspiriert mich nicht. Mm. Ich will mit Leuten sprechen
1: über Potenziale in der Jobwelt, über, über, über Synergien, über, über Kooperationsmöglichkeiten. Das ist im Prinzip das, was mich persönlich mm. antreibt. Also. So gesehen, die Frage hat sich nicht gestellt und es war tatsächlich nicht notwendig, dann einen Kreis äh, zu suchen ja. von Menschen, die da im selben
0: Boot sitzen. Wie klappt das heute bei euch mit der Familie? Okay. <lacht> Das aber das erste kritische Jahr, über das haben wir ja schon gesprochen. Und ähm, jetzt äh, sagt du ja auch, jetzt habt ihr da wirklich euer Gleichgewicht gefunden. Ähm, was, was sind vielleicht auch ja. Tipps und Tricks, die du unseren ähm, Zuschauern und Zuhörern mitgibst? Ich, ich, ich bezeichne mich ja nicht als jemand, der,
1: der Vereinbarkeit gut schafft. Deswegen ich werde mich hüten, Tipps zu geben. Ich kann aber berichten, wie es bei mir ist und was ja. noch funktioniert und was immer noch nicht funktioniert. Mhm. Eines habe ich gelernt. Vielleicht das ist kein, kein Tipp, aber vielleicht ähm, ach Gott eine Aussage des, äh, des es wird letztendlich immer gut. Ich habe gelernt, dass sich sowieso immer alles ändert mit einem Kind. Es gibt keine Konstante, Konstante. Wenn mal zwei Wochen gut Schlafen wunderbar funktioniert, dann auf einmal gar nicht mehr. Und das Eltern ich passiert, warum denn? Und, und das habe ich gelernt. Und ich glaube, vielleicht, wenn das ein Tipp ist, ähm, den ich geben würde, ist, und genauso wie beim Unternehmertum ist es dasselbe, was ich auch lernen musste nach, nach harten Jahren, ist, ruhig bleiben und, und probieren bei sich zu bleiben und zu wissen, es sind Phasen mhm. und die Phasen, also wenn es schwierig ist, es geht wieder vorbei und es kommen Phasen, äh, wo es besser wird. Ob ich das immer meistern Nein. Mhm. Ich habe viele Momente nach wie vor, wo ich verzweifelt bin. Ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man rückblickend ähm, auf diese ganzen Ups und Downs äh, sieht, dann, dann erkennt man eigentlich ein Muster, es geht immer mhm. weiter. Es gibt fast immer, sage ich mal, eine Lösung, um, und dann einfach, einfach weitermachen und, und, und ruhig bleiben. Mhm. Selbst in Momenten, wo man als, als Mutter oder als Vater wirklich verzweifelt, am Abend nach Hause, und sagt, ich will nur meine Ruhe und das mhm. Kind will nicht einschlafen. Und das hatte ich auch oft. Aber ruhig bleiben, glaube ich, wäre ähm, ein Tipp. Ich mir bewusst, dass es das leichter gesagt ist, als getan, vor allem ich selbstverständlich mhm. in die Morgen immer mal so eine Situation bekomme. Ich halte
0: es nicht mehr aus. Aber, ja. Ich glaube, diese Momente am Abend, die haben wir heute immer noch, der, unser Sohn ist etwas älter, Nana ne, ist ja vier und die haben noch nach wie vor. Wir haben äh, vorhin auch über Arbeitswege gesprochen ne, und wir sind jetzt hier in den neuen Räumen von Mentomy -Me, oder vorübergehend neuen Räumen äh, von Mentomy. -Me. Und äh, du wohnst jetzt ganz in der Nähe, du hast quasi entschieden, ja. dein Unternehmen zu dir zu wohnen, ja. ne? um dir halt auch die Arbeitswege zu sparen. Kannst du uns ja. die noch noch erzählen?
1: Genau, ich bin im Moment hier im wunderbaren co working ein Konzept, ähm, das äh, Working Space mit Kita vereinbart und vor allem auch für selbstständige Unternehmer wie mich geeignet ist. Um, ich habe hier jetzt meine, meine Kleine Dikita. Mhm. Ich steck, das ist ein hässliches Wort, aber also meine Kleine befindet jetzt hier äh, die Kita. Ich bin im Moment mit meinem Team hier, ich werde in der Zwischenzeit noch woanders sein und werde ich ein Büro beziehen, das direkt neben meiner Wohnung ist, mhm. sprich die Nebenwohnung. Das heißt, ich gehe da zwei Sekunden in, die, in, in mein Office und zu Hause in mein Office. Ähm, auch das war tatsächlich ein längerer Weg der Entscheidung, wollen wir das machen, machen wir das? Ähm, es hat auch finanzielle Gründe, warum man es nicht macht. Die Wohnung, die wir dann als Büro beziehen, mhm. hätte man auch für mehr Geld vermieten können. Ich bin auch immer ein bisschen im, im Clinch, so, ich bin in der Verantwortung für mein, für mein Unternehmen, möglichst wenig zu zahlen an Miete, ja. Miete. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich äh, zur Hälfte die Besitzerin der anderen Wohnung, um möglichst viel zu bekommen. Ja. Das ist wirklich ein mhm. Dilemma, ich sag's euch. Aber wir haben, ich habe erkannt, dass der Wert dessen, dass das Büro direkt neben mhm. meiner Wohnung ist, dass ich mir die, 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 die Reisezeit sparen in einem mhm. Büro, das hat auch einen unglaublichen Wert, der vielleicht manchmal auch mit den mhm. mit, 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 mit finanziellen Wert, muss man was vergleichen, mhm. deswegen habe ich jetzt auch kein Problem, und zum Glück mein Mann auch nicht, dass wir finanzielle Einbußen haben, aber dafür haben wir ähm, ähm, mein Büro, mhm. mein, meine, 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 meine Wohnung des Lebens, ja, einfach tatsächlich. Ja, ja, also jetzt passt ja, das Wort wirklich genau. sehr.
2: Ja. Das, das ist so ein wichtiger Ansatz. Also wirklich so, du hast jetzt gerade im Prinzip alles in so mhm. diesem ganz, ganz kurzen äh, Statement gerade genannt. Also dieses, schaut euch die Kosten an, äh, schaut euch an, welchen Mehrwert bietet euch eine Entscheidung. Wenn ihr jetzt gerade so also ihr holt, du holst die Arbeit im Prinzip direkt ran. Mhm. So, also du, du hast den Weg nicht mehr. Klar, da mhm. kommen die Kosten entgegen und sowas. Und das, das, äh, viele machen das schlicht nicht, dass sie wirklich so bewerten die einzelnen Punkte. Was kann ich ändern? Was kostet es mich eventuell? Bisschen mhm. wirklich so klassische make o entscheidung du Hast man schon gesagt, ihr habt äh, eine Nanny. Ähm, habt ihr andere Unterstützer, die euch im Alltag noch, noch helfen? Also Stichwort Putzhilfe äh, etc. Ja, ja ähm,
1: seit einigen Monaten haben wir auch eine Putzhilfe, jetzt sogar ähm, wöchentlich. Aber ich hatte es der ersten Monate, wo mein, mein, mein Kind auf der Welt war, nur alle zwei Wochen. Mhm. Das war schlichtweg viel zu wenig mhm. und ich merke jetzt, wo die Kleine älter wird, wird ja halt noch mal viel weniger, ja, ja. weil sie vertragen ja alles. Mich persönlich bin extrem ordnungswidrig mhm. und mich macht das verrückt, wenn überall mhm. Chaos herrscht. Also ich muss wirklich aufräumen, um zu entspannen. Mhm. So, vielleicht hat das auch die Zeit gebracht, dass man sagt, es, das Leben und Vereinbarkeit mhm. Kostet nun mal. Mhm. Und mhm. dafür haben wir aber auch ein Stück weg äh, Seelenfrieden und, mhm. und, und Zeit, die wir anders mit unserem Kind verbringen können als hier irgendwie Staub zu saugen, zu putzen etc. Und dann in dem St in noch mehr Stress zu haben, weil eigentlich will man dem mhm. Kind, das Kind will eigentlich mit einem selbst spielen und gleichzeitig muss man putzen. Und ähm, so gesehen, glaube ich, haben wir da tatsächlich eine, eine gute äh, Balance geschaffen.
0: Also wir haben über den heutigen Anfang in Berlin gesprochen und äh, ich denke, diese Erfahrungen haben mich dann äh, bewogen, MentorMe auch zu gründen. MentorMe, äh, haben wir schon gesagt, das größte Netzwerk für Frauen im deutschsprachigen Raum oder Förderprogramm für Frauen im deutschsprachigen Raum. Äh, für die, die es nicht kennen, ist es ein zwölfmonatiges Programm im Rahmen dessen. Äh, die weiblichen Mentees, erfahrene Mentorinnen und Mentoren zur Seite gestellt werden, ja. ähm, und die in Einzelsitzungen äh, diese betreuen. Robert und ich sind beispielsweise auch Mentoren und äh, ne, machen das wirklich mit Begeisterung und viel Herzblut. Ähm, daneben werden berufliche Trainingsangeboten und äh, sehr viele Netzwerkveranstaltungen, die uns auch sehr toll sind. Wir haben auch an einem schon teilnehmen dürfen. Ähm, das ist wirklich ein tolles, rundes Programm, jetzt auch aus mit Vorhinsicht. Ähm, erzähl uns mal, äh, was die Initialzündung für Menschen gegeben hat. Die Initialzündung, tatsächlich waren es ein paar
1: Zündungen, <lacht> die nach dem Motor angemacht haben. Ähm, eine Kombination aus, ich bin eben nach Deutschland gekommen und hatte. Ich habe vorher mal erwähnt, hatte keine Kontakte musste wirklich von unten starten in Praktika, wo ich gut ausgebildet äh, war. Später, als ich im Job Fuß gefasst habe und in die Politik gekommen bin, ähm, habe ich da natürlich auch meine Lehrjahre gehabt, hatte auch schon oft Situationen, wo ich mir gewünscht hätte, einen Sperling-Partner, einen Mentor, mit dem ich mich austauschen kann, der erfahrener ist, der mir Feedback geben kann, ähm, wie kann ich gewisse äh, so Konflikt Situationen lösen. Und das hatte ich nicht. anders, hatte ich das auch überhaupt nicht Schirm. Ähm, dann, ich habe meinen Job in der Politik verloren. Ich war in den Liberalen, sind in den Bundestag ausgewählt worden. Und das war für mich auch ein Stück weit ein Neustart. Und da habe ich gesagt, ich möchte etwas machen, was den Menschen ist. Was interessant ist, wenn man das sagt, wenn man aus der Politik
0: kommt, dann man ja, ja,
1: werden
0: für ja. die Menschen machen. Ich glaube, das sind die ehemaligen Kollegen.
1: <lacht> nee, <dann wär's> auch <lacht> Auf jeden Fall, ich bin dann nach Indien gegangen für einige Monate, um für eine NGO zu arbeiten, genau dort habe ich dieses, dieses mit und bei den Menschen arbeiten gefunden und ähm, auch dort habe ich eigentlich erkannt, und in Indien ist ein Innenliebenreden. Also, wenn Indien ist, wie man gleich mal hineingeworfen, so geht sprich, man kam einfach also vielen, vielen Menschen vor so, der riesigen Schule, so nee, oh, was denn, ich sprich. <lacht> <lacht> und irgendwie, ich habe nicht nur wegen dem sondern auch, weil es schlichtweg eine, eine, eine andere Welt ist, und man in Indien und ist, ist man der einzige westlich ist, dass man, wenn man sich auf gewisse Dinge einlässt, man unglaublich wachsen kann und man so viel mehr kann, als man selbst glaubt und auch als andere geglaubt haben. Oftmals sehen andere... Wir begegnen Menschen, die sehen Potenziale in uns und wir begegnen Menschen, die sehen manchmal sogar nichts in uns. Und es ist so schade. Manchmal glauben wir in unsere eigenen Potenziale nicht. Und in Indien habe ich auch erkannt, dass das falsch ist, dass wir wirklich wesentlich mehr können als wir und oftmals auch andere selbst glauben. Und mit dem Wissen bin ich zurückgekommen und am Anfang habe ich mich Jobs beworben. Aber im sozialen Sektor, weil ich wollte in diesem Bereich bleiben. Und ähm, schließlich, wenn ich keine Erfahrungswerte in der Vergangenheit hatte, habe ich keinen Job bekommen und immer dachten, Mhm. Das Selbst. Mhm. und das war mir der, der Anfang auch von und Ich habe mir einfach überlegt, was kann ich denn mit meinen Händen machen, äh, was einen Impact, eine äh, positive Wirkung in Israel Welt erzeugt. Und ähm, dann war es Mentoring, weil ich ein Politik-Mentoring-Programm mitbetreut habe. Es war diese Training, weil ich auch im Hoch Hochschulbereich gearbeitet habe und in der Stiftung im Webinarbereich gearbeitet habe. Ähm, und das waren quasi irgendwie so die Bausteine, die, dieses, die, die das Gerüst dieses Hauses
0: nie geschaffen haben. Und das war eigentlich der Ursprung und, und der, die, die, die Zündung der Mentoring. Ja, zwischenzeitlich habt ihr euch ja erheblich entwickelt. Anfang 2015 mhm. hast du Meltoni gegründet. Mittlerweile ähm, hast du auch Mitarbeiterinnen mhm. und äh, äh, ja, Mitstreiter an mhm. deiner Seite, die dich da tatkräftig unterstützen. Ähm, wie, wie seid ihr gewachsen? Wie schnell seid ihr gewachsen? Was waren die ersten ja, Reaktionen auf
1: mhm. äh, Meltoni? Das ist eine gute Frage. Wie ja. schnell sind ihr gewachsen? Sind das ist immer so eigentlich im unglaublich subjektiv. Manchmal, wenn man ein schneller Mensch ist mhm. und ich bin extrem schnell von meiner Rhythmus dann ist es, naja, manchmal hat sich schon gezogen. <lacht> aber so, wenn ich andere Leute sehe mhm. und viele Leute um mich herum, ich kenne viele Leute, die gründen wollen, dann ist es doch sehr schnell gewesen. Und ich glaube jetzt endlich was sehr schnell. Also ich bin ein gegangen und dachte, wenn ich 20 Mentees habe, dann ist es schon was hier. Kommen Stiftungen, die fördern. Und es war im ersten Programmjahr waren es 50 Mentis, im zweiten Jahr waren schon 120, dann nochmal mehr und jetzt sind es 260 Mentees, und 700 Mentoren. Also ein unglaubliches Wachstum für das, was wir jetzt im vierten Programmjahr sind. Ähm, so gesehen ist es sehr schnell gewachsen. Ich muss nur sagen, es ist auch deshalb sehr schnell gewachsen, weil ich unglaublich viel dafür gearbeitet habe. Mhm. Aber ohne Arbeit gibt es auch keine, keine Resultate. Ohne ähm, Fleiß kommt nichts. So gesehen denke ich, dass das Wachstum enorm war. Das, das Gefühl, endlich mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, ist tatsächlich erst Anfang dieses mhm. Jahres in Kraft getreten. Also, es waren drei Jahre lang wirklich Arbeiten bis, bis zum Anschlag. Mhm. Auch mal bis zur Schöpfung, wo ich irgendwie, ich kann mich Ihnen, das war vorletztes Jahr, letztes Jahr war auch krass, da hatte ich ja mein Kind schon. Mhm. Und da hatten mir ein Büro in Mitte, ich glaube, mich ich bin am Weg nach Hause. Ich bin wortwörtlich gelaufen zu U-Bahn, mhm. tagelang, jede Minute ich zählte, mit musste weg. ich, ich muss das Kind übernehmen mhm. und das war unglaublich hart es gab so viele Momente, auch vor dem kind, wo ich 70, 80 Stunden gearbeitet habe, also das natürlich, wenn man das über Monate, über diese Jahre betrachtet, ist es ja schon eine verdammt lange Zeit, aber jetzt, zu wissen, ich kann mich mal ein bisschen zurückbringen, ich habe ein tolles Team, das mich unterstützt. Es, Teil, es läuft von selbst. Ganz viele junge Frauen kommen auf uns und sagen: Ich möchte dieses Programm nutzen, dieses Mentoring-Training, -training, weil ich habe gehört von anderen, dass es wirklich toll ist. Mhm. Und es ist toll. Ich sage nicht, dass es hier und da mal ein paar kleine Probleme gibt, Schwierigkeiten mit dem Mentoring, aber ich kenne das Potenzial und wenn man es nutzt, ist es enorm. Mhm. Und so gesehen ist die
0: Zeit eigentlich sehr schnell vergangen. Ja. Äh, vielleicht nochmal dein Wort. Was mhm. ist die Mission von Methoden?
1: Ich möchte, dass Menschen mit Hilfe ander Menschen in ihrem Beruf eine Berufung ziehen. Und ich sag bewusst Menschen, nicht nur junge Frauen, ja, oftmals sind es sogar die Mentoren, die über mhm. den -Kontakte knüpfen, an diesem Netzwerk mhm. äh, teilnehmen, wo sie zum Beispiel zu beruflichen äh, Chancen kommen, Möglichkeiten, die sie vorher nicht hatten. Also, Mentis sind in erster Linie die, die ja gefördert werden, ja. Auf, die, die, diese Community die ist so stark, dass es oftmals auch die Mentoren sind, die was haben. Wenn sie eben sagen, ihr seid auch gerne Mentoren, es gibt einen schon zurück. Mhm. Ja, mhm. aber, aber eben auch von diesem Netzwerkcharakter.
0: Und äh, in, das Programm startet ja immer im November bzw. Dezember. Es läuft ja jetzt schon ne? für zwölf Monate. Ja, genau. ähm, gibt jetzt es jetzt auch die Möglichkeit, jetzt noch einzusteigen? Äh, ja, aber wir haben
1: jetzt beschlossen, also es, ist, es gibt laufend Querstärke, sag ich ja. Die um, bekommen noch einen Discount und wir machen tatsächlich jetzt nur mehr diesen Monat für Mentees. Für, ja. für dieses haben Aufnehmen für das vierte. Ende Mai machen wir einen richtig, weil wir uns dann in ja. Vorbereitung für das nächste Programm ja wir auch schon befinden. Also so eine Vorbereitung dauert wirklich Monate. Ja. Äh, machen wir ja. Planung Und deswegen sagen wir, bis Ende dieses Monats nehmen wir noch Mentees auf, bis Ende Mai, ja. und dann machen wir eine Pause. Ja. Dann gibt es so eine Voranmeldung fürs nächste hm. Und Mentor,
2: nämlich ich wollte ja so, als ein, ein ganzes Universum war. Es also, ist ja nicht mehr nur das Reine, ich bringe Mentoren und Mentis zusammen, sondern ihr macht ganz, ganz viele tolle Events. Und äh, vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, es ist übrigens ein schöner Be äh, Begriff, weil ja, es ist ein Universum. Mhm. Und das wird oftmals nicht gesehen. Viele Mentees kommen zu uns und sagen: Ich möchte einen Mentor. Ich möchte jemanden haben, der mich beruflich weiterentwickelt. Das ist so der erste Anreiz, warum junge Frauen zu uns kommen. Und in zu mir ja, das Programmjahres sehen sie, wow, da gibt es noch
0: viel mehr, die
1: machen, ja, die machen jetzt 100 Veranstaltungen im Jahr,
0: 100,
1: also das ist immer so, wir sind die, das größte Förderprogramm, kann ich sagen, das sind wir wirklich, das macht keiner es mhm. ist wirklich ähm, enorm. Von Frauen, die Mütter sind, von Frauen, die immer auf Kader sind, von Frauen, die zum Beispiel in den Sozialsektor und in die Politik wollen, die in, in die Beratung wollen, ähm, von Frauen, die in Bewertungsphase mhm. sind. Also, das sind alles so diese Events, mhm. die wir machen. Wir haben aber auch Training angefangen, von ähm, cv check von job interview trainings mhm. ist, Die bekommen Feedback von den Mentoren. Wie, wie performen in den Job-Interview? Was können sie besser machen? Mhm. Ähm, und ganz, ganz, ganz bis verhandeln. Also, ganz viele Formate. Das würde jetzt definitiv auf den Rahmen sprengen
2: wenn
0: ich auf alles eingehe. Klar. Aber deswegen auch Ja. Das, das ja. Wenn ja. ja. leistet äh, ja gerade im Berufsleben einen großen Beitrag zur Darstellung von Frauen. Ähm, was muss aus deiner Sicht noch passieren, dass wir auch in allen Bereichen des Lebens eine tatsächliche Darstellung erreichen können? Ich bin Mensch, ich sage immer, Wandel
1: muss bei uns selbst starten. Wir können natürlich sagen, das System, die Gesellschaft, die Politik, aber im Kleinsten und vielleicht sogar im Effektivsten sollten wir bei uns selbst beginnen. Das heißt, wir können uns überlegen, was können wir selbst machen, damit wir unsere Entwicklung Richtung Gleichberechtigung ähm, ähm, bewegen. Das heißt, als Frauen auch zusammen, am Tisch mal zu und zu sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht, gerne, nein zu sagen. Mhm. Als Männer auch zu sagen, ich höre dich. Mhm. Die Schwierigkeiten, die zu verfahren, oder ich möchte als Vater geworden, ich möchte auch zu Hause bleiben. Also ich glaube, bei sich selbst anfangen ist immer tatsächlich der erste und vielleicht sogar der beste Schritt. Wenn es alle treten, dann wäre die Welt wunderbar. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir als, äh, als, als Gesellschaft Verantwortung tragen im Sinne von Unternehmen, dass Unternehmen auch achten, wo gibt es denn noch Unterschiede, Ungleichheit. Ungerechtigkeiten, dass man wirklich sagt äh, Männer und Frauen, die dieselbe Tätigkeit mhm. machen, müssen eigentlich dieselbe Lohn machen. Mhm. Ich weiß, das ist unternehmerisch und ich bin selbst Unternehmerin. Aber mhm. ähm, natürlich schaut man immer, dass man wenig Ausgaben hat, wenig finanzielle mhm. Ausgaben. Aber das wäre ja auch, das ist eine Gleichberechtigung. Ähm, dann in der Erziehung, wir Eltern sind, mhm. unseren Kindern mitgeben, unseren Mädchen mitgeben, du kannst genauso blau erziehen, du kannst genauso Fußball spielen. Die Jungen, aber auch, die Jungen auch sagen, es gibt nicht nur Lehrerinnen und Polizisten, mhm. sondern genauso wie andere Geschlechter. Also ganz viel auch im Sinne von Erziehung, von Bildung, von Self-Empowerment und bezüglich so politischer Ebene. Ich bin zum Beispiel, ich weiß immer noch nicht, ob ich die Quote befürworte. Auf der einen Seite hat es Vorteile, denn es sind Unternehmen, mhm. Sich zu öffnen sagen, so, wir holen jetzt Frauen rein und ich glaube, dass es trotzdem gute Frauen gibt, die dann erst eine Chance bekommen und sich dann beweisen können. Und selbst wenn die Gefahren sagen, so, also es ist eine Quotenfrau, dann denkt man, okay, dann kämpft erst recht, mhm. dass du beweist, dass du gut bist. Auf der anderen Seite ist es unternehmerisch vielleicht manchmal nicht äh, das beste Mittel, denn oftmals gibt es vielleicht einen Mann, der länger im Betrieb ist, aber durch die Quote wird der dann mhm. und dann ist es auch wieder nicht gerecht. Also, ich glaube, es gibt ganz viele Mechanismen, an denen wir drehen können, von uns selbst bis hin zur Gesellschaft,
0: Unternehmer, hm. und Politik. Hm. Was tust du jetzt ich selbst als Unternehmerin dafür, dass deine
1: Mitarbeiterinnen das ich Das ist eine sehr gute Frage, also, was ich mache, und das sind aber eigentlich hm. nicht modernen Unternehmen eigentlich schon die Standards ist natürlich auch Homeoffice mhm. es ist natürlich auch von zu Hause arbeiten wenn Kindkrankes, Kind krank ist ähm, was machen wir? Also, was ich natürlich auch meinen Angestellten anbiete und, und unseren Unterstützern ist selbst das Mentoring zu nutzen mhm. äh, kostenfrei das kostet ja einen Mentibeitrag kostet ja etwas damit sie selbst in ihrer Entwicklung weiterkommen ich persönlich als Führungskraft möchte meinen Mitarbeitern auch dieses ähm, proaktive Denken und Handeln weitergeben. Mhm. Oftmals sind Angestellte, nicht nur früher selbst Angestellte, eher ähm, reaktiv. Sie warten, bis Vorgesetzte ihnen etwas beauftragen und dann mhm. erst tun sie. Und ich sehe es wirklich bei vielen Mitarbeitern. Ich glaube, wir selbst nicht nur als in im Job, sondern grundsätzlich als Menschen mhm. können wirklich wesentlich stärker werden, überall wesentlich stärker auftreten, unsere eigenen Ziele wirklich realisieren, wenn wir aus diesem Passiven herauskommen. Ja. Das ist ganz mit ich, mhm. Mhm. Wow. So viel persönliche Entwicklung, versuche ich mit
0: der zu geben. Wow, so viel Power, liebe Karin. Wir danken dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Äh, wenn ihr Interesse habt, äh, Mentee zu werden oder Mentor, Mentorin bei MentorMe, ihr findet MentorMe auf allen äh, gängigen Netzwerken, Facebook, Instagram, äh, LinkedIn, äh, sehr stark vertreten, natürlich auch äh, Internetauftritt. Äh, Robert und mich könnt ihr äh, demnächst, und zwar genau genommen am 4.6. Äh, bei die Mentoring Moms and Dads treffen, da werden wir nochmal unsere Vision von der Familie 4.0 vorstellen. Ja, wir danken dir ganz herzlich äh, für die Tolle gespräch ja, ja. und äh, alles Gute noch weiterhin und äh, danke, dass du so einen tollen Beitrag leistest dazu, dass wir hoffentlich äh, bald hier eine tolle Gleichstellung ja. erreichen. Danke.